0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 133 des Paleo Lounge Podcasts und heute geht es um die optimale Menge. Tja, was ist denn die optimale Menge, was will der mir da jetzt mit sagen? Hm, das hat ein bisschen was damit zu tun, was in der Vergangenheit immer mal wieder gerne behauptet wurde, dass es zum Beispiel eine optimale Kalorienmenge gäbe oder man nach Anleitung Salz dosieren könnte und damit immer auf der sicheren Seite liegt. Und warum das nicht so ist, das verrate ich dir jetzt gleich nach diesem Clip. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding Gift sei. Paracelsus. Ja, hin und wieder schaue ich mir die Podcast-Folgen anderer Podcaster an, die sich im gleichen Umfeld tummeln wie ich. Zum einen, weil es mich interessiert, mit was die sich so beschäftigen. Und zum anderen weiß ich noch lange nicht alles über Ernährung und Gesundheit. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr wieder vier Seminare besuche, um mich weiterzubilden. Was mir dabei aber immer wieder auffällt, ist, dass viele Podcaster sich mit der optimalen Menge oder der richtigen Dosis beschäftigen. So heißt es zum Beispiel in einer Podcast-Episode, wie Du Salz richtig dosierst. Und wieder in einer anderen Episode, wie viele Kohlenhydrate sind gesund. Und ganz häufig sehe ich Blogartikel und Podcasts, in denen es um die optimale Energiebilanz geht. Dann frage ich mich immer wieder, was ist denn eigentlich die optimale Menge und lässt sich das überhaupt so leicht ermitteln? Um die Problematik im Alltag ein wenig besser zu verdeutlichen, möchte ich Dir mal ein paar Aspekte nennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die optimale Dosis haben. Dazu habe ich mir ein paar beliebte Vertreter ausgesucht, für die gerne und oft eine Mengenempfehlung ausgesprochen wird. Ja, und anfangen möchte ich mit dem Salz. Ich habe dazu mal eine Episode gemacht, die Podcast-Episode lautete, der Name war, ich muss gerade überlegen, ähm, warum Salz irgendwie nicht zu, genau, warum Salz zu Unrecht verteufelt wird. So hieß die Folge. Jetzt habe ich es wieder. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Da kannst du mal reinhören, welche positiven Wirkungen Salz hat. Aber jetzt geht es ja nicht um die positiven Wirkungen, sondern um die optimale Dosis. Und da ist es natürlich abhängig davon, wie ernährst du dich. Was isst du so den ganzen Tag? Isst du viel Fastfood, Fertiggerichte, Chips, äh, gesalzene Erdnüsse und Co.? Also sehr salzhaltige Speisen, dann musst du vielleicht unter Umständen überhaupt gar kein Salz mehr hinzufügen. Dann musst du dir vielleicht auch Gedanken machen, ist es nicht einfacher, gesunde Salz hinzuzufügen und stattdessen auf das ganze Fastfood zu verzichten. Und dann natürlich, wie viel trinkst du und was trinkst du? Trinkst du zum Beispiel Wasser, dann ist Salz wiederum der optimale Ausgleich. Denn Salz und Wasser passen zusammen wie Pech und Schwefel. Schließlich sorgt Salz dafür, dass der Blutdruck steigt und Wasser, dass er wieder sinkt. Damit stehen Wasser und Salz in einer symbioseartigen Verbindung. Ich habe das in dieser Folge über Salz auch ganz gut beschrieben, hoffe ich. Ja, und welches Salz verwendest du denn normalerweise? Kochsalz enthält zum Beispiel viel weniger Mineralien, das bedeutet nicht, dass das Salz schlechter ist, aber es könnte damit zusammenhängen, dass du dann zu wenig Mineralstoffe aufnimmst. Vielleicht solltest du dann einfach darauf achten, wenn schon zu salzen, dann mit einem wertvollen, mineralstoffhaltigen und vor allen Dingen nicht schwermetallbelasteten Salz. Diese Garantie kriegst du eigentlich nur noch bei natürlichen Steinsalzen und ähm, ja, da muss man schon ein bisschen sich Zeit für nehmen. Ja und dann natürlich, wie viel Sport treibst du den ganzen Tag? Mit dem Schweiß verliert man nämlich auch Wasser und Mineralien. Deswegen muss man dafür sorgen, dass man bei einem Marathon oder nach einer längeren Lauftour oder wenn wir einfach nur in der Sonne liegen und schwitzen und Flüssigkeit verlieren, nicht nur rehydrieren, sondern langfristig auch unseren Salzhaushalt wieder ausgleichen. Ja, und Das sind die Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss darauf haben, welche Dosis für Salz vielleicht optimal oder nicht optimal ist. Und ja, dementsprechend kann man in meinen Augen nicht einfach sagen, pass mal auf, so und so viel Teelöffel oder so. Das ist In, meiner, in meinen Augen ist das Unsinn. Und mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja, Kohlenhydrate. Das hatte ich ja groben oben angedeutet. Wie viele Kohlenhydrate sind eigentlich gesund? Und da könnte ich immer wieder mit dem Kopf schütteln, weil das auf der einen Seite ist es mein absolutes Lieblingsthema. Denn hier laufen so viele vermeintliche Fachleute durch die Welt. Und geben Empfehlungen ab, die weder wissenschaftlich fundiert noch sinnvoll sind. Eine Schar von Abnehmwilligen ist immer noch auf der Suche nach der optimalen Kohlenhydratmenge pro Tag und hofft sie irgendwann zu finden und endlich schlank und schön zu werden. Nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel zur Palioernährung gekommen bin. Weil diese ganze Low-Carb-Diäterei hat mich einfach Wahnsinn, in den Wahnsinn getrieben. Am schlimmsten war die Zeit bei Low-Carb-High-Fat, also LCHF. Es gibt ja Leute, die können das und die mögen das und die lieben das. Und die haben auch auf einen Blick sofort oder Kontrolle, wie viel Kohlenhydrate sie gegessen haben und erzielen damit vermeintlich wunderbare Effekte. Aber ich bin da wahnsinnig geworden. Diese ständige Zählen, das hat das Essen hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Also entweder verzichte ich gnadenlos auf Kohlenhydrate, dann gucke ich aber jetzt nicht, ob es 10, 12 oder 15 Gramm sind, oder ich mache es so wie in der Ernährung. ich esse normale Kohlenhydrate, manchmal sogar High Carb, aber die Quelle ist das Wichtige. Wo kommen diese Kohlenhydrate her? Und das macht den wesentlichen Unterschied. Denn das kann man auch nicht pauschal entscheiden. Was für eine Schwelle. Jetzt schrieb in einer Facebook-Gruppe, in der ich Mitglied bin, schrieb eine Frau, alles über 50 Kohlenhydrate ist äh, schädlich und äh, davon wird man dick und äh, kriegt koronare Herzkrankheit oder Diabetes oder was auch immer. Der Körper kann mit so vielen Kohlenhydraten nichts anfangen oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr im Detail, was sie gesagt hat, aber ich habe dann nur drauf reagiert mit, äh, sorry, Bullshit, das ist so nicht richtig. Denn auch bei Kohlenhydraten gibt es Faktoren, die Einfluss nehmen. Woher stammen die Kohlenhydrate? Ich habe es gerade schon angedeutet. Eine pauschale Aussage wie 50 oder 100 Gramm am Tag sind genau richtig, schränkt die Art der Kohlenhydrate ja überhaupt nicht ein. Also könntest du theoretisch auch die gesamte Menge an Kohlenhydraten in Form von Schokolade oder Chips zu dir nehmen. Wenn du wirklich von dieser Schwelle ausgeht, Gehst ohne diffizil auf die Herkunft einzugehen, dann wäre genau das damit ausgesagt. Ist 50 Gramm Kohlenhydrate? Ja, was denn? Ja, 50 Gramm Kohlenhydrate. Du darfst halt nicht so viel Zucker essen und so viel Obst essen und so viel dies und das essen. Natürlich haben die Menschen, die solche Aussagen tref, treffen, im Kopf, dass du auf Zucker und zuckerhaltige ähm, Dinge und sehr kohlenhydratlastige Lebensmittel. Ja, schon mal vom Prinzip her Verzicht ist, aber damit ist die Wahrheit nicht getroffen. Wenn man das so stehen lässt, muss man dazu sagen, woher stammen die Kohlenhydrate. Und äh, Schokolade und Chips, das sind die denkbar schlechtesten Kohlenhydrate. Nicht alle Kohlenhydrate wirken nämlich gleich, sie werden ganz anders verstoffwechselt und das ist der wesentliche problematische Punkt daran. Zucker und Fructose sind schon im Prinzip beides Zucker, aber Zucker wird zum Beispiel Insulin, also ich sag mal Zucker in Form von Glukose wird insulinabhängig verstoffwechselt. Das hatte ich in der vorletzten Folge glaube ich gesagt oder was sogar schon weiter vor, 129 war Das kannst du gerne mal reinhören. Das bedeutet, ich brauche immer Insulin, um Glukose zu verstoffwechseln. Aber alle Zellen können Glukose verarbeiten und das Gehirn und viele andere Organe brauchen es auch unbedingt. Fructose hingegen wird Insulin insulinunabhängig verstoffwechselt, landet in der Leber und wird zu Fett synthetisiert. Das ist so die Hauptaufgabe von Fructose. Allein die beiden gehen schon unterschiedliche Wege. Auch ein Teil der Glukose wird zu Zucker, äh, Entschuldigung, zu Fett, aber... Der Stoffwechselweg, den die beiden Zuckerarten schon gehen, ist schon enorm unterschiedlich. Ganz zu schweigen von ballaststoffreichen Gemüse. Gemüse enthält, so wie alle anderen Pflanzen, auch Glukose, nur viele Bausteine aneinander gekettet. Und damit sind sie komplex und werden ganz anders wieder verstoffwechselt und führen in der Regel nicht zu fett. Wenn die Menschen sich nur von Gemüse ernähren, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, da gibt es keine Übergewichtigen. Menschen, die nur Gemüse essen, Veganer, die jetzt wirklich sagen, ich esse nur Gemüse und ich verzichte auch noch größtenteils auf Getreide. Es gibt solche Menschen. Nie im Leben sind die fett. Das kann mir keiner erzählen. Obwohl die ja so viele Kohlenhydrate essen. Das sind ganz oft Veganer, sind ganz oft high -Carber. Die haben also, in, also auf dem Papier enorm viele Kohlenhydrate in ihrer Ernährung. Dann Obst, Nüsse die enthalten zum Beispiel auch noch viel Fett, werden ganz anders verstoffwechselt. Brot, Nudeln, Pizza, Kartoffeln. Das sind wieder andere Kohlenhydrate, die wieder anders verstoffwechselt werden, weil vor allen Dingen im Brot, im Weißbrot, ähm, haben wir sehr, sehr viele schnell aufnahmefähige oder schnell zu resorbierende Kohlenhydrate, die vom Dünndarm schnell aufgenommen werden und dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel in die Höhe donnert. Und dann ist die die Fettverbrennung gestoppt das wissen wir, je mehr Insulin im Blut oder wenn überhaupt Insulin da ist im Körper, dann wird eben unter dem Ausschluss von Fett verstoffwechselt und Fett bleibt da, wo es ist. Und die Fettzellen werden sogar noch vollgestopft und befüllt, während primär Kohlenhydrate verbrannt werden. Und das führt natürlich dazu, dass ich trotzdem fett werde, obwohl ich ja eigentlich mich fettarm ernähre, schon ein bisschen wahnsinnig. Also man hat hier alleine enorme Unterschiede bei der Verstoffwechselung. Und würde ich jetzt mit 50 Gramm oder 100 Gramm sagen, ist egal, Hauptsache du bleibst in der Grenze, dann hätte ich einen Irrtum oder ich würde einem Irrtum unterliegen und hätte nachher vielleicht sogar mehr Bauchfett. Weil 50 Gramm purer Zucker sicherlich zu Fett führen werden. Wie viel Sport treibst du? Kohlenhydrate sind schnell verfügbare Energien, vor allen Dingen aus ähm, Glucose oder aus anderen äh, leicht verdaulichen Kohlenhydraten. Wenn du viel Sport treibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch Kohlenhydrate übrig bleiben, die dann in der Leber zu fett verarbeitet werden können, deutlich geringer, als wenn du dich nie bewegst. Und wie häufig isst du? Auch das ist davon abhängig, wie die Kohlenhydrate wirken. Können sie regelmäßig gespeichert und wieder verbraucht und gespeichert und wieder verbraucht werden, sieht der Körper keinen Anlass dazu, sie in irgendeiner Form in Fett abzulegen. Das passiert aber nur dann, wenn du eben auch intermittierend fastest oder zumindest deine Fastenperiode auf zwölf Stunden er erweiterst und nicht alle sieben oder acht Stunden isst. Und wann isst du Kohlenhydrate am, aber am Abend, sagt man ja immer, sind äußerst ungesund oder machen dich fett, ich habe mal in der Podcast-Episode darüber gesprochen, Kohlenhydrate wissen eigentlich nicht, wie spät es ist, aber für die Fettsynthese ist es vielleicht doch ein wichtiger Faktor, denn schließlich alle überschüssigen Kohlenhydrate, die dann nicht mehr gebraucht werden, direkt als Energie umgewandelt werden, die werden zu fett. Werden die dann wieder über Nacht verbrannt, weil wenn ich dann nichts mehr esse, weil ich schlafe, dann braucht der Körper ja wieder Energie, nimmt er dann wieder die Kohlenhydrate und wandelt er das Fett, was da ist, dann wieder in Energie um. Die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Nein, wenn du zu wenig schläfst und wenn du zu, zu häufig isst und ja, wenn du danach anschließend fastest, das Frühstück ausfallen lässt, dann hat der Körper die Zeit, auch die am Abend gegessenen Kohlenhydrate zu verdauen und auch zu verwerten, ohne dass du dann einen Ranzen davon kriegst. Deswegen ist es ganz wichtig, wann isst du und wie häufig isst du. Ja und was ist dein Ziel? Auch das ist wichtig. Ich kann ja nicht sagen, 50 Gramm Kohlenhydrate und bloß nicht mehr und derjenige hat als Ziel, er will einen Marathon laufen oder er möchte gerne weiß ich beim Ironman mitmachen oder will, weiß ich nicht, Gewichtheber werden. Solche Menschen brauchen viel, 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 viel mehr Energie und auch viel mehr Kohlenhydrate als jemand, der zum Beispiel sich ketogen ernähren will oder der extrem low carb machen will. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, was sind deine individuellen Ziele? Und dann natürlich auch die Frage, wie alt bist du, denn schließlich brauchen Kinder viel mehr Kohlenhydrate und können diese, was heißt brauchen sie, aber können sehr viel mehr Kohlenhydrate verwerten und sollten auch eben Kohlenhydrate in Form von bunten Gemüse und ähm, Obst essen, damit sie alle wichtigen Nährstoffe kriegen, die sie brauchen, um zu wachsen. Denn im Wachstum befindliche Menschen, die brauchen schon mal prinzipiell ein paar mehr Kohlenhydrate, um den Grundbedarf an Nahrungsenergie herzustellen. Und vor allen Dingen auch das Mikrobiom, das ja so mittlerweile zu meinem Lieblingsthema geworden ist, mit ausreichend unterschiedlichen Ballaststoffen und Oligosacchariden zu versorgen. Und nein, du brauchst keine Mindestmenge an Kohlenhydraten, um zu überleben oder gesund zu bleiben. Auch das habe ich mal in einer Podcast-Episode thematisiert. Ja und dann möchte ich die beiden anderen Makronährstoffe zumindest noch erwähnen und ein paar Fakten dazu auf den Tisch legen, zum Beispiel die Proteine. Unter den Ernährungsprofis, die sich mit dem Muskelaufbau beschäftigen, hm, Überraschung, ist auch eine optimale Proteinmenge immer wieder das Thema. Und ich will ehrlich sein, auch ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt und mich gefragt, wie viel Protein ich aufnehmen muss, um schlank und muskulös zu werden. Hin und wieder habe ich mich sogar dazu hinreißen lassen, Grammzahlen zu nennen, nur um den Menschen da draußen zumindest einen kleinen Anhaltspunkt geben zu können. Fakt ist aber, dass viele Menschen zu wenig Proteine zu sich nehmen. Das liegt auch ein bisschen an der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja empfiehlt, 0,8 Gramm aufzunehmen pro Tag. Ja, und, oder sie nehmen zu wenig auf, weil sie sich vegetarisch oder vegan ernähren und ähm, dann einfach nicht für genügend Ausgleich sorgen, zum Beispiel in Form von Proteinshakes oder pflanzlichen Proteinen. Ja, oder weil Menschen einfach das falsche Essen, weil ein Burger bei McDonald's hat garantiert nicht die Menge an Proteinen, sondern viel mehr äh, billiges Fett als zum Beispiel der selbstgemachte äh, Burger aus Rindfleisch 100% Prozent von Weidetieren. Das ist einfach ein großer Unterschied. Ja, und auch hier folgt wieder eine Überraschung, denn die vermeintlich richtige Menge hängt natürlich auch da von ein paar Faktoren ab. Es sind hier aber deutlich weniger, es sind nämlich nur drei. Erstens dein Gewicht, je mehr du wiegst, desto mehr brauchst du an Protein. Dein Ziel, willst du mehr Muskeln oder einfach nur zunehmen? Ähm, dann brauchst du auch mehr. Also zunehmen heißt nicht fett werden, das heißt magere Muskelmasse aufbauen. Und dein Alter, Menschen im Wachstum brauchen mehr. Ich sage immer zu meinem Sohn, wenn, deine, wenn du Wachstumsschmerzen hast, und die hat er im Moment immer nachts, dann kann das auch sein, dass dein Körper schneller wachsen will, als Nährstoffe zum Bau der Knochen zur Verfügung stehen. Ich hatte das Problem nie, meine Frau hatte das aber, und er hat es offensichtlich daher. Ob Proteine dabei helfen, dass die Wachstumsschmerzen weggehen, möchte ich jetzt gar nicht sagen, sondern einfach nur, dass gerade im Wachstum befindliche Kinder mehr Zellen produzieren natürlich und müssen mehr Baumaterial in Form von Proteinen haben. Ja, und im Gegensatz zu Kohlenhydraten sind Proteine bzw. Aminosäuren teilweise auch lebensnotwendig. Im Speziellen sind das die acht essentiellen Aminosäuren Leucin, Isoleucin, Valin, das sind auch die sogenannten Branch-Chained Amino Acids, die BCAAs. Dann haben wir Tryptophan, das an der Hormonerstellung nicht unwesentlich be beteiligt ist, Phenylalanin, Methionin, Lysin und Treonin. Von daher ist also eine gewisse Grundmenge pro Tag, außer während des Fastens natürlich, sinnvoll und notwendig. Ja, wie schon eben gesagt, ist der Deutsche im Durchschnitt am Tag nur ca. 0,8%. Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Vielleicht ist eben der Eindruck entstanden, es sind insgesamt zu viel. Nein, die DGE empfiehlt 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Und äh, damit sind wir meiner Meinung nach unterversorgt. Aber wie schon gesagt, das ist ein Thema, da kann man sich tagelang drüber streiten. Ich empfehle daher immer 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sodass ein erwachsener Mann mit 75 Kilo zum Beispiel auf eine Menge von etwa 75 Gramm bis 90 Gramm Protein pro Tag kommen würde, oder? 75 Gramm bis, ja, 75 Gramm bis 90 Gramm ungefähr. Kinder und Sportler und vor allen Dingen stillende Mütter, die sollten mehr aufnehmen. Der Körper ist übrigens in der Lage, überschüssige Proteine über die Gluconeogenese in Glucose umzuwandeln, sodass ein zu viel an Protein lange noch nicht toxisch wirkt, wie es früher oft behauptet wurde. Ganz wichtig ist auch die Kombination mit Fett. Das wussten unsere Vorfahren zum Beispiel auch ganz gut. Die sind dann hingegangen und haben, sind erstmal gestorben oder haben daran gelitten an dem sogenannten Kaninchenhunger. Das ist ein Effekt, der eintritt, wenn man zu viel fettfreies Fleisch isst. Also sehr proteinreiches, fettarmes Fleisch, wie es zum Beispiel wilde, wirklich wilde Tiere haben. Die haben ja durch ihre ständige Bewegung und durch den Nahrungsmangel kein überschüssiges Fett am Körper, sondern nur in bestimmten Jahreszeiten. Und wenn unsere Vorfahren sehr viele Tiere dieser Art gegessen haben, sind sie daran gestorben. Bis dann es klar war, weil auch da gab es schon das Prinzip von Try and Error, also ausprobieren und äh, Fehler machen und dann lernen. Und so haben sie dann festgestellt, okay, es liegt nicht an dem Fleisch, es liegt daran, dass wir zu wenig Fett essen. Und dann haben sie angefangen, eben auch das Knochenmark zu verwerten, die Innereien zu verwerten und eben Fett hinzuzufügen in der Form, indem sie nicht nur das gute, zarte Fleisch gegessen haben, sondern alles. Ja, und ähm, daher kommen dann auch die Theorien, dass zu viel Protein toxisch wirkt. Jetzt äh, möchte ich den letzten Makrostoff nicht aussparen, äh, also Makronährstoff, nämlich das Fett. Wir haben es ja gerade eben schon mal angedeutet. Auch wenn es häufig getan wird, so würde ich derzeit keine Aussage über die optimale Fettmenge treffen wollen. Denn es herrscht einfach zu viel Unklarheit darüber, ob bestimmte Fette, vor allem gesättigte Fette oder die so schnell oxidierenden, mehrfach ungesättigten Fettsäuren im Körper zu Endotoxinen umgewandelt werden oder nicht. Da gibt es einfach so viele Studien, die einen behaupten dies, die einen behaupten das. So würde ich einfach da ungern eine Aussage darüber treffen. Fest steht jedoch, dass viele Menschen unter einem Fettuntergleichgewicht leiten, das ist bewiesen. Was heißt, sie nehmen über die Nahrung viel zu viele Omega-6-Fettsäuren auf, die entzündungsfördernd sind und fast gar keine Omega-3-Fettsäuren mehr, die genau das Gegenteil bewirken. Darüber hinaus hat eine staatlich äh, getriebene Anti-Fett-Kampagne, die ja schon richtig in einer Hysterie ausgebrochen ist, dazu geführt, dass viele Menschen Fett gemieden haben, es heute auch noch tun, wie der Teufel das Weihwasser. Aber Fett ist lebensnotwendig, denn es sichert nicht nur unser Überleben, weil es als Energiespeicher zur Verfügung steht, wenn es mal wenig zu essen gibt. Ich weiß, das ist heute selten der Fall, aber es gibt Regionen der Welt, wo das noch wirklich wertvoll ist, sondern es enthält auch häufig sogenannte essentielle, also lebensnotwendige Fettsäuren, die der Körper einfach nicht selbst herstellen kann. Und das sind die eben genannten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Die Aufnahme von Omega-6 ist nicht schwer, das haben wir ja schon gesagt, denn sie kommen eigentlich überall vor, in pflanzlichen Nahrungsmitteln, in den Ölen und so weiter. Doch Omega-3 ist weitaus schwerer zu bekommen, da es nur in fettigem Seefisch oder fettem fettig klingt ein bisschen spaßig, in fettem Seefisch, wie zum Beispiel Lachs, Makrele und Hering, aber auch in Wildfleisch und Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren vorkommt. Eine Ergänzung in Form von Grill oder Fischöl ist daher in meinen Augen obligatorisch, weil wir alle unterversorgt sind. Und diese Disbalance, das heißt, wenn das Verhältnis so wie bei vielen Menschen 20 zu 1 ist, also Omega-6 zu Omega-3, 20 zu 1 und manchmal noch schlimmer, in den USA spricht man teilweise von 30 zu 1, dann äh, ist es auch ein Grund für chronische Erkrankungen und zwar in allen Bereichen, wo Entzündungen eine Rolle spielen. Wenn es um die richtige Menge geht, dann denke ich, dass eine ausgewogene, vitalstoffreiche Ernährung die für dich optimale Menge an Fett enthält und dass eine konkrete Mengenangabe zu mehr Verwirrung als nötig führt. Okay, und ähm, abschließen möchte ich mit dem äh, wichtigsten, wenn ich würde sagen, der absolut wichtigsten Sache der Welt, nämlich den Kalorien. Die sind nämlich eigentlich, Ironischerweise genau das Gegenteil. Sie sind eigentlich völlig unwichtig. Dennoch sind sie in der Ernährungswelt und vor allen Dingen bei den ganzen vielen Gurus da draußen, die meinen, sie hätten die Weisheit auf goldenen Löffeln gefuttert, ist die Kalorie immer noch das Allheilmittel für Fettlebigkeit, Übergewicht und so weiter. Der mit Abstand größte Mythos verbirgt sich äh, jedoch hinter genau diesen Kalorien. Denn dazu habe ich ja schon mal eine Episode gemacht die ich dir natürlich auch gerne in die Shownotes packe, wo äh, drin steht, dass nicht alle Kalorien gleich sind, lautet die ähm, Podcast-Episode, glaube ich. Zusammengefasst äh, gesagt, geht man davon aus, dass jeder Mensch eine gewisse Anzahl an Kalorien pro Tag verbraucht und dass er nur dann sein Gewicht reduzieren kann, wenn er seine Energiebilanz kennt und immer unter dem eigentlichen Bedarf bleibt also ein Kaloriendefizit einhält. Da diese Theorie nichts als Humbug ist, das äh, beweisen auch etliche Studien, bei denen die Diätgruppe zwar anfangs stets abnahm, das Gewicht aber dennoch nie halten konnte. Am Ende war das alte Gewicht und oft noch mehr wieder da. Danke, lieber Jojo. Ja, und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die offensichtlich essen können, was und wie viel sie wollen und dennoch immer rank und schrank bleiben. Ja, wie kann das sein? Dann wird häufig natürlich auf einen anormalen Stoffwechsel verwiesen und das Thema ganz schnell gewechselt. Denn so richtig logisch ist diese Erklärung dann auch nicht. Offensichtlich muss auch beim Thema Kalorien umgedacht und es müssen ein paar ganz wichtige Dinge beachtet werden. Und ähm, dazu kann ich dir nur das Buch von Dr. Jason Fung ähm, die Schlankformel empfehlen, weil da wird das im Detail ganz genau erklärt. Aber ich fasse das mal zusammen, was die wichtigen Faktoren sind, warum diese ganze Kalorienzahl, Kalorienzählerei und so weiter überhaupt nichts bringt. Eine Senkung der Kalorienzufuhr löst nämlich auch eine Senkung des Kalorienverbrauchs aus. Ich habe das ja schon mal gesagt. Im Zusammenhang mit dem Fasten. Wenn wir fasten, haben wir keine Kalorien mehr im System. Das erkennt der Körper und sagt, okay, sparen kann ich nicht, weil null verbrauchen geht nicht, also muss ich Fett verbrennen. Beim Einsparen, also beim Reduzieren von Kalorien, kann er das aber doch. Er kann nämlich den, den Energieverbrauch senken und das tut er auch und zwar immer. Und das führt dazu, dass Diäten, die auf Restriktion, Restriktion oder Reduzierung der Kalorien basieren, niemals und in keinem Fall funktionieren werden. Der Irrglaube, die Energiebilanz sei stabil, und also außer man treibt Sport. Das ist der einzige Einflussfaktor. Also ich habe eine Energiebilanz, die beruht darauf, auf den Zahlen, die ich mir ausrechnen kann, wie schwer bin ich und ähm, was habe ich äh, an, äh, an zusätzlichen Leistungsbilanzen, das heißt, wie Sport mache ich und so weiter kann ich also nur durch eins beeinflussen. Das so ist die, der Irrglaube. Ich esse weniger und ich bewege mich mehr. Das sind die beiden Faktoren. Bewe mehr Bewegung heißt mehr Verbrauch. Weniger Essen heißt weniger Energie ins System bringen. Und beides zusammen erzeugt eine äh, Reduktion beziehungsweise führt zu einem Defizit und dann nehme ich ab. So ist der Irrglaube. Aber dabei werden bestimmte Faktoren außer Acht gelassen. Nämlich zum Beispiel die nahrungsinduzierte Thermogenese. Das heißt, die Thermogenese, Gene wirkung der Nahrung, die ich esse. Zum Beispiel Proteine. Wenn ich Proteine zu mir nehme, muss der Körper 30% seiner Energie aufwenden. Das heißt, es bleibt nur 70% von der eigentlichen Nahrungsenergie übrig. Während das bei Kohlenhydraten zum Beispiel nur, ich glaube, zwischen 8 und 10% sind. Ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau. Und bei Fett auch. Also die beiden sind gleich. Also fällt es dem Körper natürlich viel leichter, abzunehmen, wenn er ein paar mehr Proteine hat. Daher kommen ja auch so viele proteinreiche Ernährungen auf den Plan und äh, versprechen dir schlank im Schlaf zu werden. Dann haben wir aber auch noch die nicht sportliche aktivitätsinduzierte Thermogenese. Das sind dann zum Beispiel Dinge, die durch Gartenarbeit, Hausarbeit und so weiter entstehen, den Alltag durch Gehen, steigen und so weiter. Natürliche Bewegungsabläufe, die... Wir jetzt nicht als Sport bezeichnen würden, weil was wir vielleicht sogar noch mit unserer normalen Kleidung tun und uns keine Sportschuhe anziehen. Das wird auch nicht berücksichtigt, weil wenn ich nur zu Hause auf der Couch sitze, dann habe ich diesen sogenannten Grundumsatz. Und wenn ich mich bewege, weil ich zur Arbeit laufe, also nicht jogge, sondern gehe oder weil ich mit dem Fahrrad mal äh, zum Bäcker fahre oder weil ich im Garten Unkraut jäte, dann sind das alles Energieverbrauche und äh, Energiebestandteile, die in der Bilanz nicht berücksichtigt werden, also in dieser klassischen Bilanz, die von den ganzen Gurus verbreitet wird. Und dann haben wir natürlich den Nachbrenneffekt. Das heißt, wir haben Zellreparaturen, die stattfinden. Wir haben Auffüllung der Energiespeicher. Wenn ich jetzt gejoggt bin, zwei Stunden, oder eine Stunde reicht ja schon, oder ich war auf dem Laufband oder was immer, habe ich ja Energie verbraucht. Wenn ich jetzt Gewichte gestemmt habe, habe ich meine Muskeln beschädigt. Jetzt muss der Körper alle Speicher wieder auffüllen, den Glykogenspeicher in den Muskeln. Er muss anfangen, zu die Muskeln aufzubauen und zu reparieren, damit ich beim nächsten Mal wieder mehr Leistung bringen kann. Und all diese Prozesse, die fallen unter den Nachbrenneffekt. Dann haben wir natürlich auch noch, dem Sport an sich, der einen Nachbrenneffekt auslöst. Vor allen Dingen wenn ich High-Intensity-Intervall-Training mache. Das heißt, ich äh, mache dieses schnelle, energieraubende Power-Training, bei dem ich nur 25 Minuten aufwenden muss. Ich habe das auch schon in einigen Podcasts erwähnt. Dann habe ich am Ende einen sehr, sehr hohen Nachbrenneffekt, was hauptsächlich die Fettzellen betrifft. Das ist eine spannende Sache, wird aber bei den normalen Kalkulationen nicht mit einberechnet, sondern man geht eigentlich nur von dem reinen Leistungsumsatz in Form von Sport aus. Und dann sind wieder alle Kalorien gleich. Das ist halt so. Das wird so behauptet und das ist natürlich Bullshit. Ich darf nicht so viel fluchen, sonst gibt es Ärger mit iTunes. Und ähm, das hatte ich ja schon mal in, in der letzten Episode auch so ein bisschen erklärt mit den... Ähm, oder beziehungsweise jetzt am Anfang mit den Kohlenhydraten. Zucker bewirkt, dass wir Fett aufbauen. Zucker blockiert das Sättigungssignal, wir essen mehr als wir brauchen... Und Olivenöl zum Beispiel, wenn ich die gleiche Kalorienanzahl zu mir nehme, dann wirkt das ganz anders und wird ganz anders verstoffwechselt und dementsprechend habe ich eine, vielleicht eine höhere Kalorienanzahl, aber dennoch eine andere Wirkung. Und das soll erstmal reichen, um zu erklären, dass auch hier ein ganz, ganz großer Mangel in der ganzen Theorie steckt und äh, damit für mich eigentlich feststeht, also Kalorienzählen ist der größte Unsinn, den man machen kann. Ja, und daher bin ich auch kein Freund von Ernährungsplänen, da diese immer bestimmte Kalorienmengen oder Makronährstoffverhältnisse berücksichtigen und selten individualisiert sind. Sie alle haben ein großes Problem. Sie gehen von einem Standardmenschen aus und wissen eigentlich gar nicht, wer diesen Ernährungsplan letztendlich gekauft hat und wie dieser Mensch eigentlich so aussieht. Ja, was hat er denn so den ganzen Tag gemacht? Wie groß ist der und wie viel Gewicht bringt er auf die Waage? Ist er sportlich oder eher ein Stubenhocker? hat eine gute Verdauung oder einen lahmen Stoffwechsel. Das alles sind wichtige Faktoren, die viele der erhältlichen Ernährungspläne nicht berücksichtigen. Und deshalb sind die Mengenangaben darin auch meist nur grobe Richtwerte und passen selten zu jedem Menschen. Ja, was kannst du jetzt machen, um dich nicht gänzlich zu überfordern? Erstens, hör auf Kalorien zu zählen. Zweitens, ernähre Dich von natürlichen und unverarbeiteten Lebensmitteln. Dann klappt es auch mit der Balance zwischen Kohlenhydraten, Proteinen und Fett. Und auch mit der Kalorienbilanz. Höre auf Deinen Körper und vertraue darauf, dass er schon weiß, was er braucht. Lass die Finger von Ernährungsplänen, die Dich einen Haufen Geld kosten. Kauf Dir lieber eine Handvoll guter Kochbücher und tausche Dich mit Freunden und Gleichgesinnten über tolle Rezepte aus. Wenn du noch Fragen und Anregungen hast, dann ja, sende mir eine E-Mail an sascha -at Das Minus zwischen Palio und Lounge bitte nicht vergessen. Oder komm einfach ganz schnell in unsere Facebook-Community. Nämlich in der Palio Lounge kannst du dich mit vielen anderen austauschen und dir Anregungen holen. Du darfst da gerne auch deine Rezeptfotos posten und uns alle teilhaben lassen an deinen tollen Ergebnissen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und ähm, abschließend möchte ich mit dem Hinweis, dass alles, was ich hier gesagt habe und äh, soweit es für dich noch spannend ist, weiterzulesen, in den Shownotes zu finden sein wird. Und zwar unter dem Link palio launchde Folge 133. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, mach's gut, lass es dir gut gehen, wir sehen uns bald wieder oder wir hören uns bald wieder. Dein Sascha Röhler. Schön, dass Du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie Du diesen Podcast bewerten kannst, findest Du unter palio-lounge.de slash podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.